0: Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu s magistrou Lenkou Valentíniovou. Rubrikou okrechkom v nás sprevádza Lucia Kúdelová. Príjemný dobrý deň vážení poslucháči zo štúdia GBD pri počúvaní podcastu Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu v pravidelnej rubrike s Lenkou okrechkom v nás. Ahoj Lení, vítaj opäť po Novom roku a teda v našom aj v tvojom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne, vítam tu samu seba, aj teba tu vítam. <laughs> Ďakujem. <laughs>
0: Tému dnešného rozhovoru sme zvažovali, lebo začiatok nového roka teda ponúka veľmi veľa možností, ale predsa len po tých dvoch týždňoch prázdnin s našimi ratolestiami, pri počasí, ktoré neponúka mnoho možností na unavenie, asi najviac rezonuje téma detských hniev a vzdor. V súvislosti s ňou samozrejme nie podmieňujúco, ale nám bude vyplývať aj tá ďalšia téma dospelácka a to je syndrom vyhorenia rodiča, uh-huh. ale teda tej sa budeme venovať až v tej ďalšej časti. Takže Leni, ako je to s deťmi, s ich hnevom, kde sa v nich berie, prečo je niekedy tak silný a tak nezvládnutelný?
1: No, v prvom rade to, čo poviem ako úplne prvú vec a asi ju pravdepodobne niekoľkokrát počas tohto nášho rozhovoru zopakujem bude tá, že hnev je úplne prirodzená emócia taká, taká istá ako aj ostatné emócie to znamená radosť, strach um, akékoľvek iné pocity tak hnev je, je úplne rovnaká emócia a úplne prirodzene sa vyskytuje v rôznych situáciách, kde je jednoducho ako keby takou prirodzenou reakciou na niečo, čo sa nám nepáči alebo čo vnímame možno ako pre nás ohrozujúce. No a u detí je možno o to častejšia, pretože deti sa musia zošteličím vysporiadavať, zo e, všeli čomu musia čeliť a preto je ten hnev u nich možno taký častejší a tým, že deti nie sú mali dospelí, nevedia si to absolútne ešte regulovať, nemajú zrelý centrálny nervový systém, čiže ten hnev, keďže je to emócia vychádza z toho ako keby nižšieho mozgu a je proste absolútne prvou reakciou na čokoľvek, čo sa tým deťom nepáči, nedarí a tak ďalej. Čiže veľmi jednoducho vysvetlené takto.
0: Dobre, tak poďme teda to postupne rozobrať podrobnejšie. Začneme tým základným, ako a prečo vzniká.
1: Mhm. No, hnev teda, ako som povedala, vzniká ako reakcia na, na nejakú situáciu, ktorú e, ten náš e, nervový systém, alebo teda ten nižší mozog vyhodnotí ako ohrozujúcu. A je úplne jedno, že či to ohrozenie je akoby reálne, že nám fakt hrozí nebezpečenstvo, alebo je to ohrozenie len domnelé, e, že vlastne je ako keby skryté pod tým hnevom, že tá emócia je skrytá pod tým hnevom A e, reagujeme na to, Vždycky vlastne v zásade úplne rovnako to znamená, že biochemicky sa nám rozbehne stresová reakcia a my sme ochotní útočiť, hej, lebo je to proste vyslovene až taká inštinktívna záležitosť až taká automatická. Zoberte si, že vlastne ten hnev môže byť veľakrát akoby takou primárnou reakciou, to znamená, že nám pomôže, ja neviem, vymedziť si hranice, hej, že stojíme v obchode, niekto nás predbehne, nás to nahnevá, tak ten hnev použijem na to, aby som si vzala späť to svoje pôvodné miesto v rade, hej, že sa o seba takto postaram. Ale veľakrát, a teda u detí je to naozaj e, práve tento typ hnevu, že veľakrát je to tak, že pod tým hnevom niečo sa skrýva, nejaká iná emócia. A môžeme to prirovnať k tomu, že... E, ten hnev my vidíme ako formu správania a je to akoby tá domnela špička ľadovca, že je to niečo, čo vidíme, ale to, že prečo to vzniklo, to je pod tou hladinou a tam sa my potrebujeme pozrieť, tam my potrebujeme pochopiť, že čo sa teda deje a odkryť tú hlbšiu emóciu, ktorá ten hnev vyvolala. A to je väčšinou napríklad strach alebo nejaké emoč... potenciálne emočné zranenie, že niečo je pre nás príliš intenzívne, bojíme sa tej bolesti a nereagujeme akoby na ten strach alebo na, to, na tú obavu z tej bolesti alebo z nejakého emočného zahletenia, že by sme si po- pomenovali to, ale nahneváme sa. Zoberte si úplne klasický príklad, že ja neviem, robím niečo v kuchyni, padne mi, ja vymyslím si, blbosť nejako, hej že pohár mi padne a udrie mi nohu. A ja v tom hneve ešte kopnem do toho pohára. Hej, že to je ten útok, to je ten veľký hnev, ale v skutočnosti mňa tam niečo bolelo veľmi. Hej. Ale úplne tá prvá automatická reakcia je ten hnev. A u detí je to veľakrát spojené akoby s rizikom tej emočnej bolesti. A tam máme napríklad strach z opustenia, z odmietnutia a to v deťoch evokujú rôzne také tie rodičovské prístupy, o ktorých, o ktorých si tiež povieme, že teda kedy to vzniká.
0: No dobre, tak poďme teda aj k nám rodičom, uh-huh. popri tom, ako sa deti hnevajú, ako zväčša reagujeme na hnev detí a aké to môže mať dôsledky.
1: Hej, no ja teda budem hovoriť aj za seba, lebo veď nikdy nebolo to vždycky, tak, že som bola až takáto múdra. <laughs> Ale teda vedela som sa aj ja na paprčiť na kadečo a e, reagovala som, tak povedieť z prvej. A to sú vlastne to, že buď teda, e, sa, buď to dieťa, akoby tým našim hnevom sa snažíme uklniť, hejžešak, že však čo sa hneváš, nejeduj sa, hej, že proste ideme na to týmto spôsobom, že ten hnev prekryčíme vlastným hnevom alebo ho teda nejako možno zbagatelizujeme že to nič nie je, čo, čo hneď robíš nejakú drámu čiže ho svojím spôsobom chceme nejako prehliadnúť, alebo odpútavame pozornosť, hej, že o teba toto hnevá, ale pozri sa tuto, aký vtáčik pekný letí, hej, že proste nezoberieme na vedomie ten hnev toho dieťaťa Celkovo sme tak nastavení, lebo nám v tom hneve samozrejme nie je dobre. A nám sa tam môžu otvárať také rôzne naše vlastné, možno nejaké zážitky s hnevom, kohokoľvek. A môže to byť veľakrát akoby aj pre nás veľmi taká problematická téma. Môžeme sa cítiť ako rodičia, ktorí nezvládajú, ktorí zlyhávajú, ktorí proste si nevedia poradiť s tým dieťaťom a sú na tú chvíľu ochotní urobiť čokoľvek, aby ten hnev toho dieťaťa stlmili alebo nejakým spôsobom odstránili, aby vôbec nebol, hej. A tak teda rôzne manipulujú tí rodičia, hej, že chod do izby, ukludni sa, vráca, budeš normálny. Alebo proste, keď si takáto, tak ja ťa takúto nechcem. A ako keby tak hrozia rôznymi takýmito hrozbami, o ktorých oni vedia, že by ich nenaplnili, hej. Alebo že proste, keď, keď budeš robiť takýto bordel v obchode, tak ja ťa tu nechám. No my vieme, že tamto dieťa nenecháme, ale to dieťa to nevie. A to dieťa sa začne báť toho, že, že asi je si niečo v poriadku, lebo ono malo nejaký pôvodný hnev, ktorý bol uh, kto vie z čoho. A ešte sme mu akoby tak pridali, mm-hmm. že mu vlastne hrozíme nejakým preňho až existenčným strachom, pretože on v tej svojej drobnej hlavke nemá odkiaľ vedieť, že my tú svoju hrozbu nenaplníme a ešte mu vlastne akoby priložíme do toho jeho emočného kotla. A už potom je naozaj veľmi ťažké s tým niečo robiť. Čiže rodičia v tej snahe e, upratať ten detský veľa veľakrát narobia ešte viacej škody než úžitku a z dlhodobého hľadiska, ak je to akoby taká tá prvorada a dominantná stratégia tých rodičov, tak e, sa stane okrem iného aj to, že z nich vyrastú dospelí, ktorí samotní nevedia regulovať vlastný hniev a ktorí potom v podstate tento vzorec, toho nezvládania zase odozdávajú tým svojim deťom a tak sa to vlastne pekne prekladá z generácie na generáciu. Ale dobrá správa je, že sa to teda naozaj dá robiť efektívnejšie a a o mnoho účinnejšie a je to celé zmysloplné a dokonca vďaka tomu z detí vyrastu, vyrastajú e, zrelší a také integrovanejší dospelí
0: Dúfam. Myslím, že to je snaha asi všetkých rodičov, že, že chcú možno niektoré tie svoje naučené vzorce správania meniť z toho, že sami cítia a nemusia uh-huh. vedieť, ale cítia, že to nie je úplne v poriadku. Tak, tak poďme teda skúsiť, že ako zvládnuť detský hneď. <laughs>
1: No ako som povedala na začiatku, e, treba naozaj vychádzať z toho, že hnev je úplne bežná emócia. Hej, čiže ona patrí do celého toho spektra nášho ľudského prežívania. Má tam svoje miesto. E, veľakrát je to užitočná emócia. Napríklad e, niečo ma frustruje, niečo sa mi nedarí a ja cítim ten hnev a neviem, či ste si to niekedy na sebe uvedomili a kľudne, kľudne si to môžete tak teraz predstaviť, že keď vás niečo hnevá, koľko máte v sebe, v sebe veľa energie. Hej, že naozaj to nám až peste zatne, to až sánku takto zatne, toto mi až tak belie, Hej, že naozaj ako, je to ohromná energia. A teraz, ja keď som frustrovaná, e, tak môžem tú energiu vynaložiť do toho, že ako keby, ja neviem, niekde fyzicky pridám, hej, keby, že napríklad robím, čo ja viem, že chcem posunúť gauč a nedarí sa mi a už ma to hnevá, lebo to chcem mať správne, tak ja viem, ako by z tej energie Povedzme, čerpať, silu. čerpať silu, doslova, Ani. že mi to tak pomôže čiže ja ten hnev viem využiť naozaj veľmi efektívne a preto, nie, preto ak veľmi neodporúčam to, aby sme ten hnev hodnotili ako nejakú negatívnu emóciu. Skôr, ak máme potrebu ho nejako nálepkovať, tak skôr ho nazvieme, že je to nepríjemná emócia lebo je nám to nepríjemné nám samým a aj byť v spoločnosti nahnevaného človeka je nepríjemné, je to možno pre nás až také ohrozujúce, lebo ten človek môže vyvolávať taký ten stav pohotovosti hej, že teda čo bude hej, že vlepí mi, mi, že proste je to, je to proste e, oboj strane nepríjemná emócia ale ako som povedala má svoje miesto a tým pádom v podstate našou najväčšou úlohou v tomto je e, príjimať ju že áno, proste toto, toto je e, jeden z možných prejavov mňa samotnej alebo aj teda môjho dieťaťa, mojich detí alebo aj môjho muža, kohokoľvek má právo sa hnevať a že je dobre, keď to teda pochopíme, Hej, že teda je to prirodzená emocia, viem asi ako vzniká a viem, že je niečo pod ňou a teda, že viem to nejako preskúmať a toto celé neviem nebudem teda uh, mať v hlave len teoreticky, ale aj to nejako mm, vložím do toho svojho správania smerom buď aj k sebe, alebo aj k tomu dieťaťu, že Aha, ty sa hneváš. Niečo ťa veľmi nahnevalo, hej, že v podstate to tak ja akoby popíšem, že čo ja vidím na tom dieťati, že sa v ňom asi niečo odohráva. A v podstate, ja vďaka tomu veľmi prirodzene učím to dieťa to, aby sa v budúcnosti vedelo e, emočne regulovať. Hej, ono to v tých ja neviem, 3-4 rokoch nemá šancu zvládnuť samé. Ono sa nevie regulovať, proste to nie je fyzicky možné, neuroanatomicky to vôbec nie je možné, pretože jemu sa ešte len tvorí ten neokortex, hej tá e, e, múdra zložka mozgu, keď to poviem tak ľudovo ale z pravidla reaguje emočne a pokiaľ pri sebe nemá pokojného dospelého, ktorý mu trošičku tak pomôže s tým, tak sa tie nové dráhy, nové nervové spojenia vytvárajú za takých nepriaznivejších podmienok. Dokonca sa v podstate ako veľmi prirodzne tvoria práve tie nechcené nervové spojenia, že to dieťa bude stále reagovať dráždivejšie a dráždivejšie a že to vlastne bude potom jeho prvá voľba veľmi dlhý čas a prípadné odstraňovanie alebo, alebo preúčanie takéhoto hnevavého reagovania nás potom stojí ešte o to viacej úsilia. Čiže je veľkým darom pre dieťa, pokiaľ dospelý si v tomto dokáže zachovať chladnú hlavu, naozaj možno na chvíľu odložiť aj ten vlastný hnev, čo sa samozrejme veľkú dávku takej možno až voľovej chuti sa ovládnúť, aj teda vedieť si potom poriešiť ten vlastný hnev, vedieť sa nejako samú seba ošetriť, venovať si tú pozornosť. A Aby som teda naozaj ja bola pre to dieťa takým bezpečným prístavom. Čiže popíšem to, čo na tom dieťati vidím a akceptujem to. A akceptuje to napríklad tak, že poď ku mne. Hej, že vyslovene roztvorím náruč. A to dieťa má možnosť prísť ku mne a... E- Niekedy sa stane, že tam z veľmi plynule prejde do plaču, čo je v podstate veľmi dobré, mm-hmm. pretože plač je taký katalizátor, rovnako ako aj smiech. Že niekedy vidíme na tých deťoch, že sú také, hej, že sa proste nadudrali, ruky skrížili, ruky v boga, alebo proste čokoľvek a... My ako rodiče niekedy možno vieme odhadnúť, že kedy je to, že poď sa pomojkať, alebo kedy je to, že bola si nadudraný hej, ja sem štiek, také nejaké šteklenie, tuto nejaké poštuchnutie, pardon mikrofón, uh-huh. a to dieťa sa zrazu začne smiať, ale... čo je tiež žiadúca reakcia, lebo vlastne tým sme vlastne ako vypustili pustili tú taký ten ventil, vďaka ktorému dieťa sa upokojí veľmi prirodzeným spôsobom, takže vedieť to, možno tak manipulovať, nie manipulovať, to je hlúpe slovo na toto, ale proste ako by doprie tomu dieťaťu príležitosť buď si to nejako odplakať, alebo to dať do toho smiechu, prípadne do nejakého pohybu, je v podstate vždycky takým veľmi dobrým riešením nejakého hnevlivého záchvatu a moku.
0: Áno, že keď sa mu to už pretaví na mm-hmm. inú emóciu, tak v podstate je to tá správna
1: cesta, áno, áno, ako smiech, pláč, pohyb, Áno, tieto, tieto tri veci.
0: Lení, môžeme sa aj tak akože konkrétnejšie na niektoré prejavy správania u detí, ktoré mm-hmm. naozaj, že sú hnevavé. Napríklad, čo už robiť, keď dieťa nie je kvôli hnevu schopné vnímať okolie, že nepomáhajú také tie základné, že kvokneš si k dieťaťu, chytíš ho, O, snažíš sa upútať jeho pozornosť uh-huh. a napriek tomu už má ten hnev taký veľký, uh-huh. tak, tak, tak v ňom to, že už nie je schopný príjmať od teba absolútne nič, nezvládne dotýk, uh-huh. o, nezvládne informáciu počúvať, ale vidíš, že aj samému uh-huh. mu je ťažko. Uh-huh. Ako, ako, Zdanlivo taká bezvýchodisková uh-huh. situácia, uh-huh. že až aj ty sa ako rodič cítiš absolútne bezmocný, že, že nevieš čo spraviť, uh-huh. že ani chytiť, ani nechať tak, ani sa prihovoriť. Čo vtedy?
1: Vtedy by som odporúčala naozaj si k tomu dieťatku len sadnúť, keď aj na zemi je to jedno, akoby ísť na tú jeho úroveň a iba tak trpezlivo počkať, kým to najväčšie prejde. Lebo naozaj, keď to dieťa tak masívne plače, prípadne sa trieska o zem, búcha, ja neviem, do podlahy alebo proste naozaj je ten hnev obrovský, naozaj ono nemá šancu vtedy zachytávať nejakú takúto snahu o racionálne riešenie. Čiže rodič v tomto vyslovení len potrebuje s tým dieťaťom byť. Hej? A môže mu tak občas ponúknuť, že veľmi sa hneváš, potrebuješ niečo, alebo môžem pre teba niečo urobiť. A to dieťa môže pokračovať, hej, že nie, škaredý, neviem čo. Tak ako len tak prikývneme hej, že snažíme sa v tom naozaj byť čo najviac spokojní, lebo tým pokojom tomu dieťaťu najviac e, pomôžeme. Potom už keď by sa zdalo, že lebo to dieťa nevydrží byť v tom obrovskom e, v záchvate, neviem aký dlhý čas, v podstate tá emócia nie je akákoľvek, aj radosť, aj akákoľvek, ona dosiahne nejaký svoj vrchol a potom na klesa. Čiže aj tento e, extrémny stav nebude trvať večne, bude trvať, ja neviem, možno 2-3 minúty. Ale pokiaľ si doprajeme to, že teda budeme len trpezlivo čakať, kým ako keby dosiahne ten vrchol a postupne bude púšťať z tej intenzity, tak tam už máme šancu vlastne sa tomu dieťaťu prihovoriť a zase je veľmi užitočné, keď mu len povieme, že ja vidím, že toto bola obrovská zlosť, toto ťa fakt veľmi nahnevalo. Hej? A môžeme, a podľa toho, aké to dieťa je, že keď už by sme vnímali, že, že nás je počúvať, tak ako môžeme k tomu dať, že máš pravdu Ty si tak veľmi chcel túto vec, my sme ti ju nedovolili, tak si sa z toho nahneval, ale my ti nemôžeme vždy dovoliť to, čo si želáš. Poď, teraz sa môžeme postiskať, lebo toto bolo pre teba ťažké. Hej, že proste ako vedieť to tak nejako tomu dieťaťu uveriť, v tom nám môže veľmi poslúžiť empatia, ktorá proste pokiaľ my ako rodičia nedokážeme byť empatický tak my s tým nemo veľmi nepohneme. A tým, že si dovolíme tú empatiu, že sa na to naozaj pozrieme očami toho dieťaťa a ešte aj pripustíme to, že to dieťa naozaj nie je schopné si s tou emóciou poradiť a dokonca, že nás on na zane nechce trestať, hej, to si my tak veľa myslíme, že to dieťa nám to robí na schvál. Ak, ak máme tento pocit, že už to dieťa robí na schvál a že vyslovene si že akože vypýtalo, nejakú takúto drámu, tak to robí preto, lebo volá o pomoc. Je pre ňoho niečo veľmi ťažké, je v, je v niečom veľmi emočne zahlatený a nevie si s tým rady von. Čiže vždy, keď máte pocit, že to dieťa je ako úplne najstrašnejšie, aké sa len dá, tak vtedy úplne najviac potrebuje tú vašu pomoc. Hej, to, aj som sa niekde stretla s takým nejakým výrokom, nepoviem ho asi úplne presne, ale že m, niečo v zmysle takom tam bolo napísané, že že každé dieťa potrebuje byť milované a najmä keď hnevá. Hej, že vtedy potrebuje ešte viacej tej lásky. Čo je teda pre nás rodičov fakt fúška? Mm. <laughs> Milovať také čertiča je niekedy ako že seba zapreť veľké. No a je to proste tá práca na sebe samotnom, aby sme to nejako dokázali dať. Čiže v podstate naozaj Prijímať to, byť v tom empatický, dokázať si naozaj tak, ako akokoľvek privodí ten stav svojho vnútorného kľudu pokoja, nenechať sa možno strhnúť do toho, že teraz kto z koho je, že si tu budeme vymieňať argumenty, lebo to nemá veľmi zmysel. Ale naozaj, keď na to idete týmto spôsobom, tak to dieťa v tých troch, štyroch rokoch jemu sa naozaj vytvárajú také efektívnejšie nervové spojenia a už vo veku 5-6 rokoch vie, že vie si ako by samo zabrániť takým tým extrémnym prejavom že ten nervový systém je už zrelší a najvyššie sú tam vytvorené také tie nervové spojenia ktoré mu umožňujú sa upokojiť že sa teda už začína regulovať same a to, to sa dá doceliť iba v tom prípade ak to zažilo predtým v spoločnosti toho pokojného dospelého človeka rodiča
0: Áno, rodič dáva ten základ, uh-huh. aj keď fakt, že mnohokrát je to naozaj asi náročné.
1: Ej. Len ja by som
0: aj takú modelovú situáciu uh-huh. napríklad v obchode, ty si to tak aj spomenula, ale možno, možno je to otázka aj, že ako rodič má sám seba, ak ty hovoríš uh-huh. ošetriť, že sme v obchode, dieťatko si prosí, 4 uh-huh. druhých sladkosti, nechceš dovoliť, nedovolíš, uh-huh. vieš, že to nie je správne, už dneska tu svoju dávku uh-huh. malo a hodí sa o zem.
1: Uh-huh
0: ako riešiť situáciu. Lebo máš pocit, že všetci sa na mňa pozerajú, uh-huh. všetci si myslia, že moje dieťa je nevychované a pasuješ sa proste s takými rôznymi myšlienkami, uh-huh. že, že ako, ako sa vyslovene napríklad v takejto modelovej situácii
1: No, veľmi sa oplatí ako možno ö, trošičku popracovať s tými možnými presvedčen- presvedčeniami o tom, že ako má si posudzuje okolie, lebo okoliu nevyhoviete. A k tomu dieť túto slav- sladkosť dovolíte, tak, tak si ako matka zlyhala, lebo ano. ťa ma- s mami pulovalo, Keď sa tam s ním akože zložíš na tú zem, tak si taký povedeš, že si biomatka, he. <laughs> ako tam nie je riešenie, pri ktorom by ti ja neviem, celé tesko zatlieskalo. Nie je také. Čiže e, tam si naozaj treba e, tak možno určitú prioritu, že z dlhodobého hľadiska, čo ja idem urobiť. Ja idem urobiť to, že to dieťa sa e, bude, si bude vedieť poradiť s nejakou veľkou emóciou, že teda ho budem vedieť e, ja emočne zregulovať, aby sa neskoro zregulovalo samo. Naučí sa okrem toho, že niečo, nie všetko, čo chce, aj potrebuje. Hej? A že vlastne je možné sa vyrovnať s nejakou frustráciou, s nejakým odmietnutím, to sú také výnimočné, vynikajúce zručnosti do života, že ja nevidím dôvod pre, na to, aby mi nejaká pani predavačka s jej skumavým pohľadom v tomto zabránila. Hej? Ako, v tomto je naozaj najskôr, že toto si potrebujeme asi v sebe utriazť my, ako tí dospelí ako tí rodičia, aby sme naozaj nakoniec uh, už v tej reálnej situácii vedeli byť s tým dieťaťom. Vedeli mu proste ako byť tou oporou vyslovene možno až takým tým nejakým tlmičom toho celého a niekedy ja, ja, ja to chápem a mne sa to tiež proste veľakrát stalo že, že sme niekde boli a, a tí deti sa dožadovali toho svojho niečoho nech to bolo čokoľvek či sladko z obchode alebo proste neodísť ešte z ihriska alebo hoci čo iné také tie úplne bežné situácie a ja niekedy som keď tí deti hlavne boli menšie využila svoju fyzickú prevahu to znamená, že som zobrala dieťa na ruky odniesla som ho kúsok ďalej od toho možno nejakého akoby podnetu, ktorý bol ten spúšťač a tam som sa mu len tichučko do vlásko prihovárala, že dohodli sme sa, že už pôjdeme, je čas, ja musím ísť. A toto som veľmi ticho a veľmi jemne, ale zároveň s takou nejakou naliehavosťou a dôležitosťou v hlase tomu dieťaťu hovorila, až to dieťa nakoniec akoby tak v v tej mojej náruči zmeklo a spolupracovalo. Ale samozrejme, že tomu zase predchádzalo to, že my sme sa naozaj reálne predtým dohodli, uh-huh. že takto to bude. Čiže rodič v tomto musí byť naozaj veľmi konz- konzistentný, dôsledný, aby tie dohody e, dodržiaval a aby e, bol preto dieťa taký čitateľný, predvídateľný. Čiže my ako rodičia naozaj musíme urobiť kopec kopec práce vpred uh-huh. e, s tým, aby sme sa možno aj vedeli vyhnúť nejakým prípadným takýmto scénam.
0: Uh-huh. Lení, čo s deťmi, ktoré vzdorujú napríklad, aj keď sa nehnevajú? Ja teraz tiež akože asi z našej mm-hmm. skúsenosti, že, že... Nie, nie, je dieťa nahnevané, nič ho nepodráždilo, ale prídem za ale nie, nie, mm-hmm. nie je dobré, nestačí, mm-hmm. málo, že, že taký ten vzdor tam je aj napriek tomu, že vlastne je úplne pokojná situácia. Mm-hmm.
1: Hej. tam by som sa možno tiež snažila tak možno dopatrať toho dôvodu, že prečo má takú potrebu neustále vzdorovať a hovoriť všetko opačne, než ja ho, ja poviem, alebo ja od neho vyžadujem. A možno by som to len tak pomenovala, hej, že ty sa chceš so mnou trošku hádať. A tam by som možno zase odhadovala, že tak idem ho trocha vyštekliť, lebo ono s tým šteklením, on, je to také zvláštne, ale to dieťa keď zažije trošičku tú rodičovskú prevahu, a pri tom šteklení vieme, že ju mi získame, lebo to no, uštiklíme si to dieťa tak to dieťa je vyslovene akoby až tak zaplavené takouto našou láskou. A dieťa vieme, že potrebuje a nevyhnutne musí mať tú rodičovskú prevahu, prevahu a, a, a prejavuje sa aj takouto nehou, Hej, že vyslovene to dieťa akoby fyzicky, tak ja neviem, pripučím, samozrejme všetko to robím v takej tej svojej jemnej náruči, v tej mekosti toho tela, aby to nebolo ubližujúce, ale že proste odhadnem tú situáciu, že pýta si teraz moju pozornosť. A ak áno, tak kde ju teda nemal, kde jej, kde jej mal málo a ako to teda ja ako rodič viem nejakomu doplniť. Hej? Lebo naozaj pod, pod mnohými prejavmi hnevu toho dieťaťa je nejaká hĺbšia nenaplnená potreba a úlohou nás rodičov je presne tú hĺbšiu nenaplnenú potrebu nájsť a doplniť ju. A tam môže byť čokoľvek. Hej? To vieme, že každé dieťa potrebuje byť videné. Hej, vidím ťa, vnímam ťa, počúvam ťa, teraz sa iba s tebou rozprávam. <laughs> A že teraz proste je ako keby taký nejaký náš vzájomný čas, že keď mi ty niečo rozprávaš, tak ja neskrolujem na telefóne. Mm-hmm. Hej, že proste takéto okamihy to dieťa musí mať zažité. Každé dieťa musí mať pocit, že je vítané. Hej, to znamená, že Vymyslím si len taký príklad, že dieťa vôjde do miestnosti a ja sa rozžiarím, že aha, ho tu je. Hej, proste dávam mu celým tým svojim výrazom tváre alebo aj rečov tela melódiou, hlasu, najavo že rada ťa vidím, som rada že si tu, hej? A to, na toto mám x príležitostí, kedy počas dňa, len si ich musím byť vedomá a musím možno vedieť si na to tak trošičku myslieť a naozaj to vedieť tak použiť, aby to dieťa naozaj malo zasitenú potrebu byť videný, aby zažívalo, že je vítané a posledné je čo je proste takisto rovnako dôležité je byť príjmané Hej. Čiže akokoľvek mu komunikujem svojim správaním alebo tým, čo mu hovorím že takto ako si, si v poriadku aj keď sa hneváš si v poriadku lebo ja rozumiem tomu, čo ťa A ak tomu nerozumiem, tak dám si tú námahu aby som tomu porozumela a ja viem, že o tom to sa veľmi pekne tak rozpráva už ťažšie sa to žije, ale dá sa to a keď si to my ako rodičia osvojíme ako filozofiu alebo proste ten spôsob výchovy naozaj to prináša výsledky ja teda viem sama za svoje deti povedať, že Luisa má teraz pomalinky 5,5 roka a ona mi už povie, že maminka sa teraz strašne hnevám. Hej, že vôbec je do takých tých, že by som mi capla a v minulosti to robila. Hej, ale tým, že som jej väčšinu času dokázala byť takým tým spoluregulátorom tých jej veľkých emócií, tak dnes ja už naozaj zbieram ovocie toho, lebo ona mi povie, že, že ja som sa veľmi nahnevala, lebo som nevedela, čo mám robiť. Aha, takže ty si sa bála tohto, tej situácie si uh-huh. sa ty bála, čiže sme odkryli tú emóciu pod tým hej, alebo, alebo ráno plače, že nechce ísť do škôlky a hnevá sa, lebo, si, lebo sa jej nedá niečo oblieť, alebo že chcela inú gumičku, alebo proste takéto nejaké hlúpostičky. Ale ja viem, že vôbec nejde o to, že sa nahnevala na tú gumičku. Tam ona má po týmto, že do tej školky nechce ísť a zase viem pátrať po tom, že prečo do tej školky nechce ísť a čo sa s tým dá urobiť. Hej? Čiže v podstate je to o tom, že stále ja iba pozriem po ten hnev. A je veľmi dobré, keď sa to my rodičia najskôr naučíme trošičku na sebe. Ja uh-huh. poviem jeden taký môj reálny príklad ktorý s hnevom to bola akože ukážková ilustrácia tohto celého že niečo som raz v kuchyni a Louisa bola malinká, mala možno dva a rôčky a prehrabávala sa v takej krabici a tam boli duplo lego mm-hmm. kocky. a to neviem či vy viete ako to, to, je zvuk to, to, je, to je hrozný zvuk mm-hmm. to hrozný zvuk <laughs> A, ale ona sa hrala, ona nerobila, že ide máme robiť nervy, hej, sa normálne hrala. A ja som si ten ten riad umývala, nad ničím som si tak premýšľala, ale hrozne ma to rušilo. Nenormálne ma to rušilo. A ona celé to zaklincovala tým, že nevedela nejakú tú kocku, nás takto celé vysypala. Akože keby mňa vtedy nikto natočil, ja mám problém fakt mám problém, pretože ja som vlietla do tej bývačky a som sa aj tak, akože naozaj, ako mi plúca narástli, ako mi ústa narástli. Musíš si ju tak nenormálne trieskať, hej, že naozaj. A potom som sa ako samozrejme hneď zbadala aj mi to hneď prišlo do toho, že ako Lena, že čo robíš, že to detsku sa normálne hrá a to, že ty máš nejaký vlastný bordel v hlave a ne, nemáš čas si na to posvietiť, to nie je jej problém. Pre, prečo s ňou robíš proste takéto divadlo? tak som si vlastne potom akoby toto tak podržala v hlave a povedala som si sama sebe, som slúbila, že večer sa na to pozrím. A večer som si teda už v tichu toho domu e, dopriela takú chvíľu, že teda čo mne tak veľmi vadilo. A ja som zistila presne to, že ja potrebujem mať priestor kde budem chvíľočku sama so sebou, lebo mi hlava niečo šrotila, ja som nemala priestor si o tom v kľude premýšľať a to duplo, lego mi to proste strašne komplikovalo. A úplne z takéto hlúpej príčiny som si tak zúčala vlastné dieťa, že ako bolo to veľmi nepekné, ale bol to príbeh s ponaučením, že som si tam ja vlastne odkryla moju nenaplnenú, hĺbšiu nenaplnenú potrebu, že vlastne to nebolo celé iba o tom hneve, ale na to potrebuje človek trošičku vnímať sám seba a e, byť aj ochotný. A možno sa aj tak otvoriť nejakej takej sebaúprimnosti, doprieť si takú vlastnú sebareflexiu a možno byť v určitých situáciách aj taký zraniteľný, že si pripustí, že fú, že toto je ťažké, tu by som asi potrebovala niečo viac alebo nejakú možno podporu, alebo možno nejakú pomoc. Toto naozaj, keď pre seba urobíme, tak urobíme veľký, poctivý z roboty pre tie naše deti.
0: Toto je asi niečo, na čo mnohí nie sú zvyknutí mm-hmm. a je to, poviem, že pre dnešnú dobu tak niečo nové a myslím, mm-hmm. že to je obrovská výzva pre každého určite, dospelého. Určite. Ja to hovorím aj podľa seba, mm-hmm. že, že dopriať si ten čas venovať sa svojim vlastným pocitom, myšlienkam je naozaj náročná cesta. Áno, áno. A odkrývať ich duplom. Ale teda budeme mať tému, kde môžeme aj toto rozbrať. <laughs> Aby som sa ešte vrátila, sem trošku možno, možno teda povedať to, že to, aký prístup máme k deťom, sa neukáže po týždni, po dvoch. Neprestanú byť za dva týždne mm-hmm. vzdorovité a hnevavé. Ale naozaj, ako si hovorila, že až po nejakom oveľa dlhšom čase si začala zbierať to ovocie. Mm-hmm. Leni taká kontroverzná otázka mi ide ešte v hlave, že mnohí, alebo respektíve vzniká tu naozaj, že dve, dve partie rodičov, ktorí mm-hmm. teda ti povedia, že je to absolútne v poriadku, druhá, ktorá ti povedia, že to absolútne v poriadku, není. Skús nám prosím ponúknúť tvoj pohľad na to, že taká, že výchovná pozadku, neviem, mm-hmm. ako by som to povedala, že o, vyrušiť to dieťa, mm-hmm. alebo aby zbadalo, mnoho rodičov povie, že ale to bolo vedlen poplienke, mm-hmm. a tak to sa ani neráta, ale predsa len ako, že už, už to tam bol, aký, aký máš ty na toto
1: Hej, môj názor, názor. je, že e, ako byť deti je že no go, že proste nie. E, ja netvrdím, že sa mi nestalo, že som teda hlavne pri tej prvej cerke, tam, tam som proste bola taká matka, ktorá viac zlyhávala, než ako sa jej darilo a nie som na to vôbec hrdá a vôbec by som nešla do nejakej vlastnej racionalizácie toho, že prečo som to urobila. No, urobila som to preto, lebo som to nezvládla, uh, uh, ale to neznamená, že to bolo ako správne, hej. Áno, to, to som veľakrát sa stretla s tým argumentom, že, ale že potom už prestal, že zbadal sa, hej. No áno, zbadal sa jeho to naozaj, uh, alebo to dieťa to reálne ako vyruší a ono sa nám môže zdať, že to ako zabralo, lebo to dieťa je naozaj možno až také zaskočené, prekvapené a naozaj to ten hnev stopl. Lenže naučilo sa, že hniev je teda Respektíve hniev nie je vôbec OK. Ak ja budem hnevať, tak dostanem ešte na nejaký trest. A potom sa stane taká bizarná situácia, že to naše dieťa nikomu fúkne na pešej zóne a my mu povieme, že aby sa nesmieš. Ako to? Hej? Mm-hmm. To si proste, to je možno jeden z takých faktov, ktorými rodičia asi najviac podceňujeme, A to je ten, že deti sa proste najviac učia nápodobov my sme sociálne bytosti a či chceme, či nechceme, všetko, čo to naše dieťa robí na 99% niekedy zažilo v súvislosti s tým, ako videlo nás. Hej, to ako je mi ľúto. Je to proste aj moja vlastná výzitka aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom, ale je to tak. Čiže ako ja chcem dieťaťo vysvetliť, že byť sa aj nesprávne, keď ja z času na čas jednu po tej ríti dám, hej. Čiže ako pre mňa e, telesné tresty alebo takéto tieto spametávacie sú, že nie. Ale rozumiem, e, že my sme to mali na sebe asi mnohí tak zažité, že proste už keď tá výchovna prišla, tak už sme vedeli, že kde je sever. <laughs> sme sa tak zorientovali a vedeli sme, že, že kde je naše miesto. Ale... E, ono to, ono to sa potom zase niekde tak ukázalo, že sú asi rôzne situácie, v ktorých si aj my s tým červeným lícom od toho zaucha, alebo s tou namastenú prepáčením prdelov nejak nevieme dneska si z nich tak nevieme vy, vykročiť, nevieme to nejako tak si prejsť, takže nemôžeme sa tváriť, že všakaj ja som to stavala a tu som. No tu som ale taká to som a je to asi aj dôsledok toho, že teda ako, ako so mnou bolo zaobchádzané v tom detstve, hej, takže hm, každá generácia tých rodičov robí asi čo dokáže a robí to naozaj s najlepším úmyslom to sa nikomu nedá vziať ale dnes už máme toľko informácií a kvalitných informácií a výskumami podložených informácií, že dnes už by som, ja šla naozaj sama proti sebe a proti svojmu presvedčeniu a asi aj proti svojmu povoleniu, keby som toto v nejakej miere, aj te, takej tej že fúk po plienke, že by som tomu prikývla, že ale môžeš, hej. Tak to je môj postoj.
0: Trošku ešte sa vrátim, lebo chcem sa opýtať aj na tieto generácie rôzne, ale ešte by som sa predsa len vrátila, Lení... Výchova, čo sa týka chlapca a dievčaťa, mnohí povedia, že na chlapca treba tvrdšiu ruku, že tie dievčatka mm-hmm. sú také zraniteľnejšie, jemnejšie. Je to pravda?
1: No, nemyslím si, že to je pravda. Ja si myslím, že to je akoby nejaký taký mm... Niečo, čo mám my tak späté s tým, že chlapci sú tí, ktorí sú pri tej sile a ktorí sú taký tí na výkon orientovaní a že proste chlapec nemá plakať a dievča je zase tá, ktorá má potešiť už len tým, že vode do miestnosti. No ako bola by som veľmi rada, keby že tieto rodové stereotypy nejako napadneme, preskúmame a postupne aj zmeníme, pretože ja sa s tým absolútne nestotožňujem. Ja nevidím jediný racionálny dôvod, prečo by chlapec nemal plakať v niektorých situáciách. Nevidím jediný dôvod, prečo by diečiatko malo byť iba jemnúčke a prečo by malo byť potešením pre oko, kade koho, hoci kde ako, toto sa mne nepáči pritom som sa, sa ja viem tak ako možno až e, rozvášniť že ako, ja sa so s týmto neviem stotožniť a nejako by som to nepodporovala iste výchova chlapca a výchova dievčaťa je v mnohom odlišná ale je odlišná presne kvôli tomu že samotný chlapček má tú chlapčenskú energiu a vyžaduje si úplne inú interakciu s tými rodičmi ako to dievčatko. Yes. Hej, čiže v podstate ja len vždy reagujem na, na tú energiu toho dieťatka samotného a som tým jeho sprievodcom všetkými tými vecami, ktorého, ktoré nás spoločne v tom našom živote kým sme rodičia a deti stretávajú hej? že mu pomáham zdolávať výzvy že, že ho učím ako žiť najlepšie ako si myslím že ja zároveň ho vedím k nejakej nezávislosti samostatnosti a to každý si vypýta pre seba nejak inak a ja mám dve cerky a každá si vyžaduje trošku inú mamu vo mne hej? takže to... ja, ja sa na to pozerám takto, že nestotožňujem sa s týmto Všetko sú to deti. Všetko sú to deti, presne tak. Presne tak. <gry>
0: Dobre, Leny, ty si trošku začala, ale naozaj veľakrát čítame, počúvame možno od rodičov, starých rodičov, ale dnešné deti sú iné a dnešné deti sú také a my sme toto nemohli a museli sme si vážiť a nemali sme toľko a dnešné deti si nič nevážia, drzé sú, nedá sa s nimi... Vnímaš to aj ty tak, hm. alebo Vnímam to majú tak, naozaj ja. tie deti hm. inú
1: energiu teraz? Podľa mňa majú možno aj inú energiu, hlavne si myslím, že je úplne iná doba. Že to, čo ja neviem, tak ja som vyrastala v 80 90-tych rokoch a v tom čase ja ja neviem všetko to čo dnes by nám pripadalo že je science fiction že proste tá doba sa tak nenormálne posunula zrýchlila že chcieť akoby vrátiť ten starý svet a tie staré normy ktoré tam fungovali ja si myslím že je totálna ako fikcia že to už nie je možné celkovo to spoločenstvo bolo inak orientované všetko bolo také uniformné, akoby takým heslom toho celého obdobia bolo len nevytrčať, lebo keď vytrčaš, tak môžeš zle pochodiť. A v tomto duchu nás podľa mňa tí rodičia tak sekali a vychovávali, aby to tak bolo. A ja tiež proste viem, že mnohé, ako, ako tie naše maminy alebo tí naši rodičia, tak vedeli, že my sme vás dali do postielky a tichosti boli. No, ticho sme boli, lebo sme sa naučili, že aj tak nikto nepríde, že ja môžem tam prieskať v tej postielke, ale proste keď, keď raz som mala, že raz za 4 hodiny má dieťa dostať jesť a medzi tým nič, tak ako a písali to múdre knihy a hovorili to aj pani doktorky na poradni, tak nejaká maminka to predsa nebude spochybňovať. Čiže maminky si povybínali svoje materinské inštinkty a riadili sa tým, čo mu tá masová spoločnosť verila, že je správne. A tak áno, my sme boli, tie deti, ktoré si vystačili sami ktoré veľakrát, ja neviem, ja nehovorím, že to je moja osobná skúsenosť, ale ja poznám mnohých takých, ja neviem, že vonku sa im stalo niečo zlé, že si proste, ja neviem, do krvi rozbili koleno a nešli za tými rodičmi hm. si ho dať ošetriť, lebo by ešte boli schytali poriť, hej, že noha by sa roztrhlo, alebo niečo. Takže áno, my sme už trošku iná generácia rodičov, hlavne kvôli tomu, že máme kopec informácií a pre mňa ako tváriť sa, že tie informácie nemám a ísť v takých tých zaužívaných kolejách, to mi príde ako, že prečo by som to pre Boha robila? Hej, že prečo keď ja viem, že niečo možno nebolo úplne pre mňa správne a že vlastne doteraz viem, že že moje niektoré črty v tom správaní sú pozostatkom niečoho z minulosti prečo by som to považovala za správny výchovný prístup. No, tak sa snažím zase to urobiť aspoň o niečo lepšie aj moja mamina sa snažila niektoré veci urobiť aspoň o niečo lepšie ako jej mamina Hej, že to je prirodzené, že my to pre tie svoje rodiny, pre tie svoje deti chceme ale uh, v minulosti nebolo vôbec uh, pre, tie, pre tých našich rodičov uh, dostupných toľko cenných informácií napríklad o vzťahovej väzbe dnes ja, je minimum mamičiek, ktoré by nereagovali na plač dieťaťa, nehali ich v postielke minulosti, to bola bežná prax a to dieťa sa vlastne už v minulosti keď teda bolo ponechané v tej postielke bolo zaplavované stresovými hormónmi lebo si predstavte, že dieťa, ktoré má ja neviem, 6-7 mesiacov a plače a tá maminka verí, že nie je správne za ní prísť, lebo ho rozmazná, tak e, neprichádza a, a to dieťa postupne v podstate až rezignuje mm-hmm. ale stále je zaplavené stresovým hormónom alebo sa aj naučí zaspávať samé vo veku 6-7 mesiacov tá maminka si niečo prečítala alebo proste e, takto to mala od niekoho odozdané z nejakej možno Predchádzajúce generácie a naučila to dieťatko zaspávať samu. Ale to neznamená, že to dieťatko s tým bolo v pohode. Ono bolo vystrašené, bolo zaplavené kortizolom, všetkými týmito nepríjemnými hormónmi, ktoré nám v tele robia naozaj veľký pocit nepohody a ale áno, tu sme. Hej. Prežili sme to. Ale dneska tým, že máme iné informácie, tak tie informácie si snažíme brať na vedomie. A ja rozumiem tomu, že tam môžu vznikať také tie medzigeneračné trenice, že teda tie naše maminy, alebo staré maminy sa nás snažia prezvedčiť o tom, že takto. A my máme len trpezlivo argumentovať, že my si zazmyslíme, so že takto. Hej. A ja som zvedavá na generáciu našich detí, že aký raz budú dospelí a Nebojím sa o to, že to robíme nejak ako nesprávne alebo zle. Nehovorím, že to robíme dokonale, to mm. nie, ale vzhľadom uh, zľa, na to, aké informácie máme, tak si myslím, že sa snažíme s nimi naozaj tak narábať, aby to bolo v prospech všetkých.
0: Leny, myslím, že sme obsiahli túto tému. Uh, vieš mi nejako taký záver zhrnúť, mm-hmm. ako byť čo najlepším rodičom pre tie svoje vratolesti, pre tie svoje deti aj v momente, keď ich zachváti hnev.
1: No, ja asi len zopakujem tých pár vecí, ktoré som tak viackrát spomenula a to teda, že naozaj myslíme na to, že ten hnev nie je negatívna emócia. Ale je to emócia nepríjemná, ale zároveň prirodzená, hej, že sa úplne bežne vyskytuje v tom našom bytí a že my v tom, keď pokiaľ máme naozaj problém, zvládať vlastný hnev, tak veľmi odporúčam, aby sme sa na to pozreli, prípadne možno si aj dopreli nejakú odbornú pomoc v tomto, ako s tým vlastným hnevom pracovať, pretože jednak to nám môže veľmi uľaviť a nehovoriac o tom, ako to môže skvalitniť náš vzťah s tým dieťatkom a v podstate v celej rodine, že nebudú tam také tie záchvaty a nebudú tam také prudké reakcie alebo výmeny a že v podstate naozaj to najviac, čo tomu dieťaťu môžeme v tých e, emočných záchvatoch priniesť je ten náš vlastný kľud a je proste našou úlohou vedieť a poznať sa natoľko, ako si ten kľud vieme nejako sami pre seba dopriavať, ako naozaj ostať ukotvený, uzemnený, ako byť tým bezpečným prístavom. Ja viem, že sa to, znovu poviem, veľmi dobre hovorí, ale keď ja s môjim temperamentom to dokážem, tak vy nehovorte, že vy nie.
0: Tak myslím, že aj takto úsmevne môžeme zakončiť dnešnú sériu. Veľmi pekne ti ďakujem Lenka, aj ja za dnešok. Ďakujem. ďakujem za pozornosť a teda tešíme sa na vás v ďalšej časti podcastu Rozhovory zo suterénu v nás so psychologičkou Lenkou Valentíniou. Ďakujem
1: opäť za pozornosť a teším sa zase na budúce. Majte sa pekne.